0: vipindi vya Neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: tunapozungumza agano la kale tunazungumzia amri kumi ambazo ziliandikwa juu ya mbili za mawe ambazo walipewa Israeli na tunapozungumza agano jipya tunazungumza lile agano ambalo lilipata lili, li, li, kupitia kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo agano la kale ni amri kumi kama tulivona katika kumbukumbu la Warathi 4:23 na agano jipya maana ni agano ambalo tumeliingia kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo. Wote falali pora fikini na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana ya Yesu Kristo anataka kuzungumza nasi kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kuwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako ku rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ku, ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu jipya ambalo tumelianza hichi ni kipindi cha pili somo linasema uh, uh, tatizo ni nini katika uchumi wangu Wakristo wengi wamekuwa wana matatizo katika eneo la uchumi wamekuwa wana shida katika maisha ya kila siku wamekuwa wanapata changamoto kuedha kukutana na mahitaji yao ama kufanya shughuli zao za maendeleo na wamekuwa na maswali kwamba yule Mungu wa Biblia yuko wapi mbona simuone katika uchumi wangu Mungu ambaye ali ali tajirisha na kustawisha wakina Abrahamu, Isaka na Yakobo, wakina Daudi wakina solomoni Bwana Yesu mwenyewe pamoja na wakina mitumba na Paulo. Yuko ate huyu Mungu. Mbona Mungu nime kwenye Biblia ni mmoja lakini kiangalia katika maisha yangu kila siku ninachokiona ni kana kwamba mimi na Mungu mwingine. Kwa haya ni maswali wengine wanauliza waziwazi, wengine hawathubutu kuuliza, wanakaa nayo maswali wanaumia nayo ndani. Kwa haya ndio ambayo tunajaribu kujibu katika kisomo hili ambalo tumelianza siku ya jana ama kipindi kilichopita na leo na tutaendelea nalo nami naamini mpaka tunafika mwisho wa mfululizo wa somo hili basi utakuwa umepata majibu yako utakuwa umeweza kuona wazi nawe utafanya maamuzi ya kurekebisha yale maeneo ambayo anatakiwa kurekebishwa Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube unaweza kwenye YouTube kwa jina la Mwalimu Gadi lakini pia yanapatikana kwa njia ya audio unaweza kwenda kwenye Google Podcast katika Apple Podcast na Spotify na pia jina la Mwalimu Gadi na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi tunapatikana kuna groupu wa wanafunzi wa Kristo unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 na utaunganishwa ni shukrani za dhati kwako kwa kwa Noko ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itawapo leo. Asante sana kwa uaminifu wako. Asante pia kwa kuhamasisha wengine ili na waweze kusikiliza. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza basi mmoja nikupe karibu na nikupe ongera kwa sababu ya kukutana na mafundisho ya Kristo lakini mbili nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho ambao umezoea kuyasikia na kwa sababu hiyo yatakapoleta mgongano ama ukasia yanapingana na, na kile ambacho unakifahamu ama kukiamini badala ya kukasirika na kuzima redio ama kutoka kwa grupu, tafadhali mpesukutatum mfululizo siku tatu zinatosha kabisa kumruhusu Roho Mtakatifu akashughulika na moyo wako na kukuvalisha miwani ya Kristo ili uweze kuona kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Kristo kwaio naamini siku tatu ukilipa zinatosha kabisa na kama baada ya siku tatu hujaridhika na hujawana kwa mafundisho yanakusaidia basi ruksa kuachana nayo na kwenda kwenye kitu kingine na nitoe shukrani za dhati pia kwako kwa wewe kwa ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu nasema asante sana kwa maombi yako maombi yako yanaleta tofauti kubwa lakini pia asante kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya wasikilizaji pia vya na kweli asante sana kwa upendo wako na kumbuka tunapoomba unaomba sana, sana waefeso mlango wa kwanza mstari wa kolosai mlango wa kwanza kwa na wa tisa hadi wa 11 na baada ya kusema hayo basi ni shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umefanya maamuzi na kujicommmit kwamba mmeokuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwa na kwamba kila mwezi kutaraka ya upendo umekuwa ukitoa ili kuhakisha kwamba injili ya Kristo inasonga mbele kwao nikupea ongera sana niseme asante sana na kama haujafanya maamuzi basi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli basi nikutie moyo uweze kufanya namna hiyo na nitoe wito tena kwa mara nyingine inawezekana unanisikiliza na unafurahia mafundisho ya haya lakini kwenye mkoa ambao unatokea kwenye eneo ambayo unatokea mafundisho ya Kristo hayajafika bado bado una nafasi ya kujipanga wewe pamoja na ndugu jamaa na rafiki zako kwa pamoja mkaenda kwenye radio station ambayo inafika katika mkoa wenu <coughs> radio zile loko na mkaanza kulipa gharama vipindi si tukapeleka vipindi si tutaandaa vipindi tutavipeleka pale ninyi mkalipa moja kwa moja kwa kufanya hivyo nakuwa amenipunguzia mimi na timu yangu changamoto ya kukusanya hela na kwenda kulipa kwenye redio na kwao umelipa moja kwa moja na sisi tunapeleka vipindi namna hiyo na basi njili ya Kristo inasonga mbele baada ya kusema hayo basi nataka tupige hatua sasa, sasa tuendelee na somo letu Aa, Kumbuka tu somo linasema kwamba Uh, tatizo ni nini katika uchumi wangu jana ni, 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 nilianza tukazungumza neno uchumi nikakupa tafsiri kutoka kwenye 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 biblia sorry kwenye kwenye kamusi dictionary inaitwa Miriam Webster ni dictionary ya kiingereza na kamusi ya kiingereza inaitwa Webster na tukaangalia neno kwa sababu uchumi kwa lugha ya kiingereza wanasema ni neno economy kwao tukaanata tukaanangalia tuka anamaanisha nini kwaanataka tujikumbushe kidogo alafu tutapiga atua kwa hiyo kwenye kamusi ya Miriam Webster anasema neno economy kwa kiingereza ndotasoma kutoka kwa Kiswahili anasema the process or system by which goods and services are produced sold and and a in a country or a region. anasema ni mchakato au mfumo, ama ni utaratibu au mfumo ambao bidhaa huduma zinazalishwa, zinauzwa na kununuliwa katika nchi ama katika eneo fulani. Na nikakwambia kwa sababu ya mazungumzo yetu kwa sadia ya kufanya mambo kwa rais tukigesema kwamba uchumi basi ni utaratibu au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa ama huduma natakapozungumzia upatikanaji tunazungumzia ni kuzalisha lakini pamoja na swala zima la kuuza na kununua tunakwenda sawasawa kwa hiyo hivyo ndo tunapomaanisha tunapozungumzia uchumi kwamba naposema uchumi wangu ama anaposema uchumi wa nchi ama anaposema uchumi wa kanisa ama anaposema uchumi wa familia maana yake tunamaanisha hivyo kwamba tunazungumzia utaratibu au mchakato au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa au unduma na sasa baada ya kusema hayo <coughs> kwa lugha nyingine kama hali yako ya uchumi ni nzuri maana ni kwamba uwezo wako wa kupata bidhaa pamoja na huduma utakuwa ni mwepesi utakuwa hauna shida kama hali yako uchumi wako ni duni basi uwezo wako wa kupata huduma au bidhaa utakuwa ni changamoto kwa lugha nyingine utakuwa uko nyuma kila siku utakuwa unaishi katika kiwango cha chini sio kiwango kile ambacho umekitaka na wengine nawasababisha pia wanaingia kwenye madeni makali sana na kiasi kwamba wanakosa raha wanashindwa kuishi na kwa maana kiwango standard ya maisha nako imeoshuka chini iko chini. Tuko sawa, sawa. Sasa ni, ni anze kusema <clears throat> kwa kusema jambo hili kwamba kama tunazungumzia swala uchumi basi ni hivi msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake au msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni wewe mwenyewe na nguvu ya fedha ntarudia tena msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake au wewe mwenyewe yani wewe mwenyewe na nguvu za fedha kwa lugha nyingine Una, una, unawezo unaweza unaendesha maisha yako kwa kumtegemea Mungu ama unaendesha maisha yako kwa kujitegemea weo mwenyewe Unapoendesha maisha yako kwa kumtegemea Mungu maana ni kwamba unategemea nguvu zake ambazo zinatenda kazi kupitia ufalme wake na unapoendesha maisha kwa kujitegemea weo mwenyewe maana ni kwamba unategemea shughuli unazozifanya na hivyo unategemea nguvu ya fedha na kwa maana hiyo masaa yote ambayo uko macho unakuwa either unawaza ama unafanya ili kuingiza fedha. Ndio kitu ambacho kinakusukuma, kitu ambacho kinakufanya uamke asubuhi, kitu ambacho kinakufanya utoke nyumbani kwako na ndio kitu ambacho kinakufanya urudi usiku umechoka. Kwa sababu muda wako wote umeutoa, ume, ume dedicate katika kuhakikisha kwamba unatafuta hiyo fedha. Nguvu ya fedha ifanye kazi kwa niaba yako duko sawa rafiki. Sasa baada ya kusema hilo, na nataka twende tukasome kwenye Biblia, tutaanzia mahali hili tuweke msingi mzuri tuelewane. Na nadhani mpaka hapo unaanza kupata kitu. Sasa, niseme kitu kimoja. Kwenye Biblia tuna maagano mawili. Unaposoma Biblia iliyoandikwa kuna agano la kale ambayo inaanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Yoshua, wewe ni mpandili wa vitabu sana zugumzia. na tuna agano jipya ambayo linaanzia kitabu cha matayo mpaka kitabu cha Ufunuo. Lakini pia kuna kitu tunaita maagano wenyewe husika. Kuna agano la kwanza agano la kale ni zile amri 10 ambazo alipewa Musa pale mlima Sinai. Ukisoma Warumi eh sorry, kumbukumbu kumbu la Torati 4:23 na yanavyosema. Sawa sawa. Na tuna agano gipya ambalo tulilipata kupitia kumwagaa. Hata ngoja tukasomea, eh, niseme wengine amtaweza kwenda kusoma. Hata ni kumbukumbu kumbu la Torati mlango wa 4. Kumbukumbu la Torati mlango wa 4:1 kwa 1 atakataenda kwenye mstari ule wa tatu kwa ya kwa kwamba Musa anaongea na wana wa Israel, anawaambia hivi anazungumza kuhusu Mungu alichowaambia anasema akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda yani zile amri kumi akazianika juu ya bao mbili za mawe kwa tunapozungumza agano la kale tunazungumzia amri kumi ambazo ziliandikwa juu ya bao mbili za mawe ambazo walipewa Israeli na tunapozungumza agano jipya tunazungumza lile agano ambalo lilitulipata li, 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 kupitia kufa na kufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo ukaenda kwenye matayo shina sita mstari wa sita Paka nane anasema hivi Mathayo 26 26 hadi 28 anasema nao walipokuwa wakila Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema tueni mle huu ndio mwili wangu akaitwa kiko, kikombe akashukuru akawapa akisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondolewa dhambi kwa hiyo agano la kale ni amri kumi kama tulivyoona katika kumbukumbu la sura ya 4 na agano jipya maana ni agano ambalo tumeliingia kupitia damu ya Yesu Kristo kupitia kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo sasa agano la kale hivi agano la kale walikuwa wanaishi kwa kufuata amri kumi. ambazo hizo amri 10 zikaongezwa zikafika mpaka tatu katika agano jipya tunaishi kwa kufuata imani hiyo ndo tofauti na sisi kama wa Kristo tunaishi tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo kupitia agano la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo ndio maana unaposoma Biblia yako ukikuta katika ya Malaki na Matayo kuna karatasi nyeupe imewekwa inasema kitabu cha agano jipya agano la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo kukuonyesha kwamba sisi wa Kristo sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano la damu ya Yesu Kristo na maisha ya agano jipya tunayaishi kwa imani na katika agano la kale wana wa Israeli waliingia katika uhusiano na Mungu taa taa. katika uhusiano na Mungu kupitia agano ambalo Abrahamu alikuwa ameingia na Mungu katika mwanzo 15 na baadaye likathibitishwa katika kutoka 24 kwamba kupitia amri kumi. Ko amri kumi ndio zilikuwa zimetengeneza uhusiano kati ya Mungu na taifa la Israel Katika agano jipya imani ndiyo inatengeneza uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Kwa nataka haya mawapo mawili akaye kichwani. Sasa baada ya kusema hayo pia, niteleke kitu hiki. kwamba agano jipya ni agano la kale lilofunuliwa na agano la kale ni agano jipya lilofunikwa kwa lugha nyingine soma agano jipya kwanza pata ufunuo wa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo alafu toka hapo nenda kwenye agano la kale utapata namna ya hayo yaliyotendeka katika ulimwengu wa roho yanatekelezekaje katika ulimwengu wa damu na nyama na kwa maana hiyo utakapokuwa umeelewa agano jipya, utakapokwenda kwenye agano la kale, utajua kama unaposoma agano lakale utajua hili lipo kwenye agano jipya na hili halipo katika agano jipya. Kama liko katika agano jipya nitalipokea wakati nasoma agano la kale, kama halipo katika agano jipya sitalipokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu uhusiano wangu na Mungu msingi wake ni damu ya Yesu Kristo ni agano jipya, sio agano la kale. Tuko sawa okay. Sasa baada ya kusema hayo, nataka twende kwenye Kumbukumbu la kumbu Torati mlango wa nane Kuna mambo kadhaa tutayaona yaona. Alafu tutaangalia. Kumbuka nilikwambia kwamba kuna misingi miwili tu, ama mifumo miwili. Kamba msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake, ama msingi wa uchumi wako unaweza ukawa ni wewe mwenyewe na nguvu za fedha. Okay. Ama nguvu zako mwenyewe. Hmm. Ungeweza kusema kwamba ni msingi, ungeza kusema ni nguvu msingi kwamba e, msingi wa uchume wake unaweza kawa ni Mungu na nguvu zake ama msingi wa uchume wake unaweza kawa ni wewe mwenyewe na nguvu zako. Na tunapozungumzia nguvu za Mungu tunazungumzia ufalme wa Mungu, tuna, mungu tuna, na mwanzo nguvu zako mwenyewe tunazungumzia nguvu ya fedha. Nadhani itakuwa imekaa vizuri. Baada ya kusema hayo sasa twende kwenye kumbukumbu la surati nane tutaanza mstari wa moja tutasoma mpaka mstari wa tisa Ni story ndefu lakini kuna vitu kadhaa nataka usikie. Anasema hivi Mungu anawaambia taifa la Israel ambao walikuwa wana agano ambao msingi wake ni amri kumi Kumbuka sisi tuko kwenye agano jipya kama wakristo ambao kwa agano letu ni damu ya Yesu Kristo ambao msingi wa agano jipya ni imani. Okay. Anasema jihadhari usije ukamsahau bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake nitakazokuamuru leo. Ninazo kuamuru leo. Kwa anaambiwa kuwa makini endelea kushika zile amri kwa sababu hizo amri ndio msingi wa mahusiano kati ya ninyi na Mungu. Kwa katika lugha ya Ganojipa tungesema kwamba jihadhari usije ukamstaubwa na Mungu wako kwa kuacha kuishi kwa imani. Kwa sababu Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi moja saba, Wagalatia kumi na Waibrania 10:38. Na Waibrania moja sita inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwao wao wanapewa angalizo la kushika sheria turati amri 10. Sisi katika Ganojipa tunapewa angalizo la kuishi kwa imani. Kwa nini kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Paulo anasema atwende kwa, kwa kuona tunaenda kwa imani. Kwanza Jehadhari usije ukamsahabu Bwana Mungu wako kwa kutoshika amri zake katika anajipa sema kwa kutokuishi kwa imani. Kumbuka, Biblia anasema katika Warumi 14:23 PIB kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kama vile ambavyo Israeli walikuwa wanaingia kwenye dhambi kwa kutokushika amri za Mungu, leo hii wa Kristo wanaingia kwenye dhambi kwa kutokuishi kwa imani. Kwa sababu kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Tunakuwa na visudi. Nakumbuka imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho Mungu amesema. Eh. Okay. Kwaanaasema mtano wa kumna mbili angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapongezeka. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa kumbuka katika gano jipya wa Korosai tatu inasema si tumetolewa kutoka katika nguvu za giza tukahamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo la Mungu israel walitolewa misri wakaingizwa ka kanani sisi tumetolewa katika mamlaka ya shetani tukaingizwa katika mamlaka ya kristo Tumetolea katika ufalme wa shetani tukaingizwa katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo stori zetu zinafanana. Mmoja ilifanyika katika damu na nyama na ya, kwa maana ya hiyo agano la kale kutoka Misri kuja Kanaani, lakini mbili katika agano jipya imefanyika katika ulimwengu wa roho. Huioni kwa macho lakini tunafahamu licho kilofanyika sawa sawa na kwa Hesabu 13:13 inatueleza. Anasema uh, basi hapo moyo wako usiinuke mstari wa 14. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsau bwana Mungu wako aliyekotoka katika, katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa tano aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho lenye nyoka za moto na nge nchi ya kiu isiyokuwa na maji aliyekutolea maji katika mwamba mgumu aliyekulisha jangwani kwa maana wasejua wasejua baba zako apate kukutweza apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wake hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndiyo ulionipatia utajiri huo naona hiyo mstari wa saba hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo bali utamkumbuka bwana Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo kumi lakini itakuwa kama utamsahau bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu na kwa, na kushuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka mtaangamia bila shaka kama mataifa yale ambayo bwana anawaangamiza mbele yenu ndivyo atakavyoangamia kwa sababu hamkutaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu well. sasa najua nimeweka vitu vingi lakini kwa taratibu kwa angalau mstari wa 17 na wa nane anasema hapo usiseme moyoni mwako, anasema utakapokua umejenga nyumba, utakapokuwa umepata mashamba, utakapokuwa umepata magari, unakula vizuri, unavaa vizuri, unalala vizuri, watoto wako anakula vizuri, wanasoma vizuri, una maisha yako kusafi Anasema angalia usije ukaseme moyoni mwako kwamba ni nguvu zangu na uwezo wangu ndio umenipatia haya maisha, ndio umenipatia utajiri huu. Msala kuna ana bali utakumbuka Kuwa ni bwana Mungu wako ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri. Ni bwana Mungu wako ndiye amekupa nguvu U, ukaweza kupata nyumba, ukaweza kupata mashamba, ukaweza kupata magari, ukaweza kupata chakula, ukaweza kupata malazi, mavazi, watoto wako wakaweza kusoma vizuri, Ukawa na hati ya tele. Kumbuka hilo. Usije ukajisahau hata wakati mmoja. Na anasema of course anasema baada hapa anasema utakapoangamia miungu mingine utaangamia hakika. Sasa nipige kambi kwanza hapa. Unaweza ukaona kwamba kuna hiyo misingi mili niliyosema. Msingi wa uchumi wako unaweza ikawa ni Mungu na nguvu zake. Ama msingi wa uchumi wako inaweza ikawa ni wewe na nguvu zako mwenyewe. Tunapotegemea nguvu za Mungu maana yake tunategemea ufalme wa Mungu unaotenda kazi kupitia baraka ya abrahamu katika maisha yetu. Na tunapotegemea nguvu zetu wenyewe maana ni kwamba tunategemea fedha. Tuko sana. Na Wakristo wengi hapa wanapata shida. Wakristo wengi wameshindwa kutofautisha. Wakristo wengi bado wanaona kwamba uh, nini uchumi wao msingi wake ni nguvu zao wenyewe bado hawajajifunza kumtegemea Mungu na nguvu zake wanasema kwa midomo yao kwamba Mungu ndiyo kila kitu lakini ukija mwisho wa siku ukaangalia mwenendo wao wa kila siku Mungu sio kila kitu Mungu hana nafasi yote anasema utamkumbuka utamkumbuka Bwana Mungu wako kwamba ye ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri Anasema utakaponiaacha kumwacha Mungu maana ni katika agano jipya maana ni kuacha kuenenda kwa imani kuacha kutia imani yako katika Mungu na nguvu zake ili aweze kukuwezesha katika uchumi wako. Hiyo ndio inaitwa kumwacha Mungu wako. Katika agano la kale ilikuwa ni kuacha kufuata amri ambazo Mungu alikuwa amewapa na utaratibu ambao Mungu alikuwa na wakaanza kuandamia miungu mingine sasa angalia ule mstari wa 19 anavyosema kwa mstari wa 18 anasema edha ni mimi Mungu nakupa nguvu za kupata utajiri mstari wa 19 anasema lakini itakuwa kama ukimsahau bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu na washuhudia leo kuwa mtaangamia bila shaka kwa ana kuzungumzia swala la kumsahau Mungu kuiendama miungu mingine au kuifuata miungu mingine kuitumikia na kuiabudu. Sasa anazozungumzia miungu mingine ni nini? Kumbuka vyanzo ni viwili tu. Sasa twende kwa kuisha miungu mingine ni nini? Angalia kwenye kutoka mstari ule wa nani wa, wa 20, kutoka mlangu wa 20, alafu mtaanza kusoma mstari wa 22 hadi 24. Haraka haraka anasema hivi. Mwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi Ninyi wenyewe mmeona kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni msifanye miungu mingine pamoja nami miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu kwaana msijifanyie utanifanyia madhabau ya udongo nawe utatoa dhabiu zako juu yake sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani kundozako na ngombe zako kila mali nitakapotia ukumbusho jina langu hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia kumbuka mithali 10:22 inasema baraka bwana utajirisha kwa Mungu anaomasa nitakuja na kukubariki maana hata nitakuja nikutajirisha kumbuka nguvu za kupata utajiri sasa sikiliza kitu hichi kufuatana biblia Mungu anapozungumza kuandamia miungu mingine anazungumzia miungu ya fedha na dhahabu kumbuka fedha inawakilisha mshiko wa matumizi hela ya matumizi ya kila siku hiyo unalipia kodi ya nyumba unalipia koka kama futa kwenye gari unalipia sukari chumvi nyanya ada ya watoto na, na uniform na kadhalika hiyo tunaita cash feather. alafu dhahabu inawakilisha mali na utajiri ndio nao kwa ana na uh, leo sina anasema 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 msifanye miungu mingine pamoja nami miungu ya fedha na miungu ya dhahabu ana anasema kwa lugha nyingine mtakapoanza kuiandamia miungu ya fedha na dhahabu mtakapoanza kuitumikia mtakapoanza kuibudu manake mtaangamia hakika kwa leo hii Tunaweza tusio tumetengeneza mungu wa fedha ama mungu wa dhahabu nyumbani ama ndama wa kama wana waizuo walivyofanya lakini ukiangalia katika e, Wakolosai tano anasema kwamba kutamani kwa covetousness kwa lugha ya Kiingereza kutamani mali kutamani fedha kutamani anasema ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine naweza nikawa sija tengeneza kibanda nje lakini ndani ya moyo wangu nikawa natumikia, ninaabudu, ninaheshimu na ninategemea fedha. Kosi bala kutegemea nguvu za Mungu kukutana na mahitaji yangu na tegemea nguvu za fedha na Mungu anasema wazi kabisa utaangamia hakika Kwa lugha nyingine nimeacha kutia imani yangu kwa Mungu na nguvu zake natia imani yangu katika nguvu zangu mwenyewe na nguvu ya fedha Na Mungu anasema utaangamia hakika Sasa kumbuka Mungu wa bandiki huu Mungu wa gano la kale anataka kuabudiwa vivyo hivyo katika agano jipya anataka endelee kuabudiwa Kumbuka hilo kwa sababu anaweza anasema Uh, a sema tai inakuja na saipo wa mwabudu Mungu watamuabudu katika roho na ama mwabudu baba alisi watamuabudu katika roho na kwa maana Mungu anatafuta watu atakao katika roho na kweli kwa kwenye agano la kale Mungu alikuwa anataka watu waabudu na kwenye agano jipya bado Mungu anataka watu waabudu katika agano la walikuwa alikuwa anamwabudu na kumtumikia kwa kufuata amri kumi katika agano jipya tunamwabudu na kumtumikia Mungu kwa kuishi kwa imani tukiongozwa na roho mtakatifu kwa hiyo haijabalika ni, ni, ni mfumo tu umebadilika lakini swala ni lile lile bado Mungu anataka kuabudiwa sasa nikuulizie swali rafiki wewe unamwabudu nani kwenye uchumi wako unamwabudu nani unamtumikia nani unamtegemea nani nani mwenye sauti ya mwisho katika uchumi wako nani mwenye kauli ya mwisho katika uchumi wako je ni Mungu na nguvu zake ama ni nguvu zako wewe mwenyewe na nguvu za fedha nani ana kauli ya mwisho wewe leo hii unamtumikia nani? Unamwabudu nani? Unamwandama nani? Unamfuata nani? Unatafuta nini? Masaa 16 ukiwa macho, muda wote unamwatumia ufumuaza nani? Unamwaza Mungu na, na, na nguvu zake ama nguvu za kumwenyewe? Jina langu naitwa Nguma Gari, Yesu Kristo na Bwana yes, siku muda na wakati wa
0: chile uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitamkipi cha nguvu ya ukiri kitabu ambacho lazima kila mkristo awe na nakala kwa nini kwa sababu nguvu ya ukiri ni kitabu pekee ambacho kinafundisha kwa kujenga na kuimarisha imani yako ili wewe kama mkristo uweze kutumia maneno yako kushirikiana na Roho Mtakatifu pamoja na malaika kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako familia yako na kazi za mikono yako na wakati huo ukupatie ushindi na ulinzi kupitia maneno yako maneno ambayo yatashambisha ibilisi majini zimu pepo chafu pamoja na wachawi kukogopa na kukaa mbali na maisha yako familia yako na kansa mikono yako una ngojea nini badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa kwa sadaka yako ya upendo shilingi ishirini tu kwa kupiga same namba 07645242 au 07895242 au 06735242 nitarudia 07645242 au, au 07 na 95242 au 06735242 umekuwa ukisikiliza kipindi cha na kweli kutoka kwa mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video utiache kusubscribe katika youtube channel ya mwalimu huruma na pia kumfuatilia katika apple podcast pamoja na google podcast kwa maswali maumbezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali hebu lezi tupigie simu namba 0764500242 au nane sifuri sifuri bili ine bili. Au 0673500242